0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez l'Homme Intégral, le podcast pour les hommes qui veulent s'épanouir au niveau physique, mental, émotionnel, social, mais aussi dans leur carrière et leur spiritualité. Dans ce podcast, je parle de beaucoup de sujets, mais aussi je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le thème de comment savoir si on est vraiment amoureux. C'est un sujet qui me touche parce que je me suis souvent posé ce genre de questions. J'ai contemplé autour de moi des gens qui semblaient savoir ce que c'était d'être amoureux. Et moi, je semblais ne jamais le savoir et avoir beaucoup de, de problèmes avec ce sujet. J'ai été en couple pendant 5 ans, il y a plus de 10 ans. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, j'avais une vision de ce qu'était l'amour et d'être en couple, euh, qui a évolué depuis. Ensuite, pendant 5 ans, euh, je pense avoir... Euh, par diverses rencontres, avoir eu euh, peut-être une centaine de relations d'une nuit ou quelques, quelques jours, mais sans jamais de vrais engagements à la clé. Et je me disais, ah ben le problème c'est que je tombe pas amoureux. Je tombe pas amoureux, je voyais des gens qui tombaient amoureux tout de suite, et au bout de quelques jours, je me disais, mais c'est quoi ce bordel Il y a forcément un problème, on peut pas tomber aussi vite amoureux. Et puis moi, je cherchais tous les signes du fait que je pouvais aller un peu plus loin dans les relations, et... Ils n'arrivaient pas, du coup au bout d'un moment de toute façon, que ce soit au bout d'un jour, deux jours, trois jours, trois semaines ou trois mois, bah je disais, bon, bah écoute, c'est bon, on va arrêter là, ou la personne qui était avec moi me disait, de toute façon, écoute, euh, moi j'en ai marre d'attendre, tu veux pas t'engager, donc euh, donc on arrête là. C'était un schéma qui s'est répété beaucoup de fois, euh, et c'était évidemment ce que j'avais expérimenté à ce moment-là. Il s'avère que pendant longtemps, je n'ai jamais voulu parler, j'ai parlé de beaucoup de sujets, mais je jamais voulu aborder le thème, du coup, parce que je me sentais absolument illégitime et je me disais, mais moi j'ai rien compris à ça, de toute façon je suis complètement... Je pars de tellement loin, surtout je ne dis rien. Et au fur et à mesure que les années ont passé, je me suis rendu compte qu'en fait tout ce chemin-là était quand même euh, intéressant et qu'il se passait quelque chose sans même que je m'en rende compte, probablement à l'époque. Et aujourd'hui j'ai un peu plus envie d'aborder ce sujet parce que je me je suis en couple et, euh, et je me rends compte que... Euh, il y a des choses que je constate, que j'ai pu apprendre, qui, euh, voilà, qui, que je trouve intéressantes et que j'ai envie de, de partager aujourd'hui. Alors le, le message du jour, c'est euh, comment savoir si on est vraiment amoureux Parce que le problème, c'est que la majorité des signes dont on nous parle, c'est clairement de la merde. Tu vas sur Google et tu tapes comment savoir si je suis amoureux Qu'est-ce que tu vas voir Tu vas avoir des conseils complètement foireux, tu vas avoir des trucs du style tu penses à eux tout le temps, tu penses à, alors je vais parler, je vais parler pour moi, tu penses à elles tout le temps, bah non en fait, ça c'est ce qu'on appelle en anglais de la infatuation, c'est genre euh, tu penses que la personne vient remplir un truc qui est, qui est, qui est vide chez toi et t'as trouvé une pièce de puzzle, c'est de la dépendance affective et c'est vraiment un problème en fait, ça veut dire que tu n'es pas concentré sur d'autres sujets que ta vie et que là tu considères que tu as, as, as rendu ta responsabilité à l'autre de remplir ta vie et à un moment ou à un autre, ça va mal se passer. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui vient forcément <cười> remplacer. C'est quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus serein dont on va voir un petit peu à la suite. Il euh, y a aussi cette idée de tu ne peux pas passer assez de temps avec eux ou tu as tout le temps envie d'eux. Bah non, vas-y, on revient au premier point, c'est de la dépendance affective. Ou alors, ils représentent tout pour toi. Bah non, pareil, c'est de la dépendance affective. Tu, euh, tu les imagines dans ton futur. Ouais, ok. Là, il euh, y a un petit côté, en effet, se projeter dans des projets, ça peut en faire partie. En revanche, tu dois aussi être capable d'imaginer un futur sans cette personne, parce que sinon, c'est un espèce de fantasme. Que tu es en train de te créer et tu ne vas pas réussir à faire des choix sereins et alignés en fonction de qui toi tu es. Prendre en compte l'autre dans, dans ton futur, oui. Ne pas être capable d'imaginer un futur sans être personne, encore une fois, c'est une espèce d'échappatoire à ta vie actuelle et à qui tu dois être. Et c'est d'ailleurs probablement pas ce qu'une personne qui t'aime vraiment a envie que tu fasses. Encore une fois, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Si t'es pas capable, d'imaginer une vie sans la personne. Donc faut être capable d'imaginer une vie avec la personne, se projeter, et aussi d'imaginer une vie sans, parce que oui, tu es un être humain à part entière, et non, ta vie ne dépend pas de l'autre. C'est la personne de tes rêves. Bah exactement, c'est ce que je viens de dire. Si c'est pas la personne de ta réalité, et que c'est la personne de tes rêves, c'est de la dépendance affective. Tu les veux toujours avec toi. On est toujours là, sur les phrases que je dis, sur ce qu'on peut trouver un petit peu sur Google, hein, de, de tout un tas d'articles, putaclic, euh, ou de vidéos YouTube qui vont te donner euh, des raisons pour savoir si tu es vraiment amoureux. Euh, tu les veux toujours avec toi. Ok, je sais pas si toi, tu as déjà été dans une relation longue, et longue à base de plus de 6 mois ou un an, quand la phase avec des petits papillons ou la phase hormonale est passée, mais non, clairement, moi je veux absolument pas euh, la femme de ma vie toujours avec moi. J'ai envie des moments où elle sera avec moi, j'ai envie des moments où elle me laissera tranquille et où je vous passe du temps avec des potes et où je ne la verrai pas en peinture pendant plusieurs jours. Et ça, c'est important. De toujours vouloir l'autre avec soi, c'est de la dépendance affective. Tu feras tout ce que tu peux pour l'impressionner ou attirer son attention. Euh, ok, ça encore, c'est de la dépendance affective parce qu'au bout d'un moment, tu peux faire le mieux possible pour essayer de. de de montrer à l'autre que tu existes et de lui montrer qui tu es, mais tout ce que tu peux pour l'impressionner, non, t'as rien à prouver dans une relation avec l'autre. Tu as peur de la perdre. Euh, bon, bah oui, à un niveau, ça peut être normal de, de se dire que tu préfères que la personne soit avec toi plutôt que de la perdre, mais si tu as vraiment peur de la perdre, en fait, c'est de la dépendance affective, c'est de l'attachement, c'est pas vraiment de l'amour, c'est que tu te dis, mince, j'ai beaucoup plus à gagner à rester avec cette personne qu'à la perdre. Qu'est-ce qui se passe C'est un manque de, de confiance en soi, c'est une espèce de, de chose où on se dit que de toute façon, on sera incapable de retrouver quelqu'un qui pourrait nous aimer, donc on se considère dans le fond pas vraiment aimable. Euh, autre truc qu'on peut voir, c'est que ça te rend jaloux. Euh, bah non, en fait, c'est pas du tout de l'amour mature, ça c'est de l'attachement, c'est de la dépendance affective. L'autre est une personne à part entière et certes, on, a, on peut ne pas avoir envie de l'avoir avec... Euh, d'autres hommes, mais si on est jaloux, c'est qu'il y a un problème, encore une fois, et qu'on accorde beaucoup plus de valeur au fait d'être avec cette personne, ou on se dit que de toute façon, on n'est pas aimable tel qu'on est. Le fait d'être jaloux, à moins qu'il y, qu y ait des termes dans votre relation qui fait que c'est une relation ouverte et que de toute façon, c'est ok que l'autre aille voir ailleurs. Euh, dans ce cas-là, il bah, n'y a pas de raison d'être jaloux suivant les termes qu'on a mis. Mais même si on n'a pas mis, bah, non, il n'y a pas de notion d'être jaloux. Si la personne fait le choix de te tromper, ou d'aller avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est son choix. Toi, tu es une personne à part entière et tu continueras ton chemin. Peut-être que ce sera dur, évidemment, mais tu trouveras euh, quelqu'un d'autre qui aura vraiment envie d'être avec toi. Être jaloux, c'est vouloir contrôler ce que l'autre doit penser ou faire dans son environnement. La vie est énorme. Cette personne, tu ne seras jamais tout le temps avec elle. Des opportunités de te tromper ou de rencontrer quelqu'un d'autre, elle en aura des milliers dans une vie. Et toi aussi, d'ailleurs. Euh, tu penses qu'elle est vraiment magnifique. Alors, si tu aimes la personne juste pour son physique, en fait, c'est plus quelque chose que ça te renvoie à toi parce que tu te dis, waouh, cette personne, elle est belle. Tu si tu trouves la personne vraiment que c'est la plus belle, c'est presque comme si, euh, à un niveau... Euh... Tu, tu, tu te renvoies à quelque chose de, en toi que ça te renvoie d'être avec quelqu'un de magnifique parce que de toute façon la beauté ça va forcément euh, passer à un niveau alors c'est c'est ok hein, de trouver la personne belle et c'est même mieux mais si c'est un des gros points clés ben en fait c'est pas vraiment de l'amour c'est de la démonstration de statut la personne je la trouve super gentille ou elle est euh, elle est douce ou tendre bon cool euh, je suis d'accord c'est cool que tes besoins émotionnels soient remplis avec cette personne euh, ça veut juste dire que une... évidemment c'est un basique que la personne soit euh, soit euh, gentille ou attentionnée ou qu'elle prenne soin de toi euh, mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que tu trouves que l'autre personne prend soin de toi que tu es vraiment amoureux autre conseil vraiment de merde euh, juste tu tu le sauras quand ce sera le moment Putain, le nombre de fois où on m'a dit ça, qu'est-ce que c'est le conseil le plus pourri du monde Pour tous ceux qui, ont, qui donnent ce genre de conseils, juste, euh, on, arrête quoi. Juste la prochaine fois que t'as envie de dire « Non mais t'inquiète, quand ce sera la bonne, tu le sauras. » En fait, ça sert à rien. Franchement, euh, c'est comme si je euh, se croirait dans un film de, de Hollywood qui va te véhiculer des espèces de valeurs complètement cheloues euh, où il y aurait une musique en plus dans ta tête et puis pourquoi pas, il pleurait, il pleuvrait, et ensuite en plus des gens qui s'arrêtent autour pour sentir oh, mais c'est incroyable ça y est, il doit savoir ça se sent qu'il est amoureux, juste là maintenant il l'a su, comme si c'était une espèce de grâce divine que tu recevais que... ou qui arrivait de... de ce coin là, non, ça encore une fois c'est pas de l'amour, c'est une espèce de fantaisie euh... là, d'autres conseils les conseils suivants sont un peu plus intéressants, mais attention. Les conseils qui vont te dire, euh, c'est la meilleure partie de ta journée. Euh, tu vois, par exemple, sur, bah, euh, quand, quand, tu, quand tu la verras, ce sera les, les plus beaux moments de ta journée. Franchement, ça peut, mais ça dépend de quel est le reste de ta journée. En fait, euh, si tu as déjà une journée qui est cool et que tu te dis, waouh, passer du temps avec cette personne, euh, c'est... C'est euh, ça, ça rajoute quelque chose et vraiment, c'est des beaux moments. Mais en même temps que tu es content de faire tout le reste, c'est OK. C'est carrément OK. Si en revanche, tu as vraiment une vie de merde et que tu utilises ton couple comme une espèce d'oasis juste pour respirer en te disant « le reste est nul » et ça, c'est le seul bon moment de la journée, pff, va falloir travailler sur tout le reste. Parce que c'est pas de l'amour. Encore une fois, c'est de la dépendance affective. Le fait que tu les fasses passer en priorité Là aussi, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que tu es capable d'avoir de, assez d'empathie et de prendre en compte l'autre ses besoins, ses émotions, ses envies euh, et euh, de faire en sorte que bah, l'autre se sente bien pour construire quelque chose. Donc ça, c'est la partie bien quand tu les priorises. La partie mauvaise, c'est que si tu vas trop loin et que toi, tu prends plus en compte tes propres valeurs juste pour que l'autre personne se sente bien, bah ben en fait t'es en train de, de, de t'auto-saboter, et pareil c'est pas, pas du vrai amour, c'est de la dépendance affective. L'amour c'est quelque chose dans lequel euh, tu peux te prioriser toi et l'autre en même temps, et trouver le compromis entre les deux qui fait que tu t'aimes autant que tu aimes l'autre quand tu fais ça. Parce que si tu donnes plus à un moment pour l'autre en te sacrifiant toi, qu'est-ce qui va se passer Tu vas finir par lui en vouloir, et ça devient c'est une sorte de violence euh, potentielle si tu fais ça tu te sacrifies aujourd'hui, mais il y a un moment, t'inquiète, ça prendra le temps que ça prendra, mais il y a un moment où tu vas en vouloir à l'autre pour ce que tu as fait, et en fait, bah, ce sera pas vraiment de sa faute, c'est juste toi qui à un moment la fait passer elle avant toi-même. Euh, alors, tu tu sais que tu l'aimes en tant que personne. Ça, c'est des conseils où ça veut dire vraiment que tu, euh, que tu aimes cette personne en tant que personne, mais est-ce que c'est vraiment... Le mot « amour » dont on parle, pas forcément. Tu penses qu'ils euh, sont différents de tous les autres Bon, bah, cool, euh, c'est bien, c'est d'ailleurs le cas de tout le monde, on est tous différents les uns des autres, mais tu sens une certaine différence Super. Euh, tu les aimes pour plus que leur physique Ok, ça c'est bien, euh, ça suffit pas, encore une fois, mais c'est bien. Tu veux qu'ils soient heureux euh, Super, ça aussi c'est bien, et ça en fait partie, maintenant moi j'ai... J'ai plutôt envie que tout le monde soit heureux, à commencer par ma famille, mes amis, euh, ma copine. Mais en effet, c'est un, c'est quelque chose de basique. S'il n'y a pas ça, il y a un problème. Tu as envie d'essayer des nouvelles choses avec cette personne, euh, comme des nouvelles aventures, des nouvelles expériences. Tu te sens euh, en confiance. C'est quelqu'un avec lequel tu as... as envie de passer du temps. C'est aussi un bon signe, même si, encore une fois, ça ne suffit pas. Euh... Elle t'inspire il ou elle t'inspire d'être euh, de devenir une meilleure personne ça aussi c'est cool des, des rôles modèles euh, on en a tous besoin qui nous inspirent et on en a autour de nous pour, pour autant ça ne veut pas dire qu'on les aime dans le sens euh, amoureux maintenant une fois que j'ai dit ça que j'ai démonté les trois quarts des, des conseils de merde ou des des, euh, des signes qu'on peut entendre un peu partout qu'est-ce qui reste Comment est-ce que tu peux savoir vraiment si tu aimes cette personne ben Pour moi, il euh, <coughs> y a en gros euh, trois façons de le savoir. Et la première, c'est euh, tout simplement parce que tu sais que tu as décidé de l'aimer. C'est pas quelque chose que tu sens. C'est pas forcément une émotion ou un ressenti. L'amour, c'est quelque chose que tu fais, que tu décides. C'est une action. C'est pas un sentiment. C'est un, un engagement que tu refais chaque jour, chaque moment. Tu le sais parce que c'est un acte délibéré et conscient. Deuxièmement, qui dérive de ça, mais tu le sais parce que tu le fais, cet acte d'aimer. C'est quelque chose dans lequel tu investis, tu fais des efforts, tu, tu, fais, tu fais en sorte de ne pas causer de tort. Tu, dès que tu vois des parties manipulantes ou jalouses de toi, tu vas les investiguer pour les, dé, pour les désamorcer. Euh, tu sens aussi que quand tu remplis ses besoins, ce n'est pas au détriment de toi-même, t'essayes pas d'obtenir quelque chose comme du temps ou de l'affection par une sorte de, de, de manipulation émotionnelle et tu te sens en sécurité dans la relation, en sécurité émotionnelle sans avoir besoin de, de demander de la réassurance constante, sans avoir besoin de par des mécanismes conscients ou inconscients de faire en sorte que l'autre te prouve que c'est bon et tu mérites d'être aimé. Tu prends en compte ses points de vue, tu essayes de comprendre son langage de l'amour pour savoir comment cette personne aime ressentir de l'amour. Tu penses en termes de, de ce que l'autre... Euh, euh, Qu'est-ce qui est intéressant pour l'autre Pas forcément euh, que les tiens. Tu prends aussi en compte ses besoins et les tiens. Tu soutiens la personne et euh, tu acceptes la personne telle qu'elle est troisième point qui en découle encore une fois tu fais l'acte d'aimer même quand on as pas envie bah oui parce que c'est facile de, de penser que tu es amoureux quand, quand tout va bien tu vois dans le couple quand tout se passe bien, quand tu as des petits papillons, quand le ciel est bleu, quand tu fais des trucs cool. En fait, je pense que tu sais vraiment, si tu es amoureux, quand tu continues à choisir d'aimer la personne, de faire les actions, de te prioriser et de la prioriser, elle aussi, même quand t'es pas d'accord, même quand ça devient dur, même quand commence à y avoir des combats, même quand il y a... Sorte de compromis où que les choses deviennent difficiles. Tu fais. Tu, tu sens aussi que tu es amoureux quand le but, au bout d'un moment, dans, dans une discussion, c'est pas de savoir qui a raison ou qui gagne, mais c'est de continuer à, à jouer. C'est de faire ce qu'il faut pour maintenir la relation, encore une fois, tant pour l'autre personne que pour toi. Parce que dans le couple, il n'y a pas de gagnant. Et si tu as l'impression de gagner, en fait, vous avez tous les deux perdu. Il s'agit pas non plus, soit il y a des gagnants, soit il y a deux gagnants, soit il y a deux perdants. Mais il n'y a pas d'attitude gagnante-perdante dans un couple. Donc si tu as l'impression de perdre, les deux perdent. Et si tu as l'impression de gagner, les deux perdent aussi tu ne dois pas avoir l'impression de gagner, mais pas l'impression de perdre non plus, tu dois juste avoir l'impression d'essayer de chercher à continuer à faire ce qui est en ton pouvoir pour continuer à agir et être avec cette personne. Tu aimes si tu ne cherches pas à défendre tes points de vue, si tu ne deviens pas un petit peu en insécurité qui fait que tu demandes par de la manipulation, de la, de la rassurance émotionnelle. Si tu si tu fais pas une espèce de. Tu vois, si tu gardes pas les comptes de qui a fait plus, qui aime plus que l'autre, si tu gardes pas une sorte de ressentiment, si tu ne retiens pas une sorte d'amour comme une sorte de punition de quelque chose qui t'aurait déçu, tu aimes aussi si tu cherches d'abord à comprendre l'autre et toi-même avant de chercher à être compris. Tu aimes si tu écoutes, que tu honores ce que l'autre partage et si tu essayes pas d'en rajouter toi-même avec tes, tes tes problèmes tu aimes si tu penses que vous êtes dans la même équipe si tu écoutes que tu fais des compromis que tu que tu demandes pardon quand il faut que tu pardonnes quand il faut et tu sais parce que tu aimes même quand t'es blessé je me rends compte que je dis même comme un breton même pour les, pour les Français. <rire> tu, tu aimes parce que tu, tu sais que tu aimes, parce que tu continues à aimer même quand l'autre personne t'a blessé ou que tu t'es senti blessé. Et tu aimes aussi vraiment, même si à un moment, l'autre personne te dit qu'il faut. enfin, euh, euh, te partage ses points de vue et on arrive au point de te dire bah, moi je veux rompre. A le droit bien évidemment d'essayer de gérer la situation pour que ce ne soit pas le cas mais tu peux même aimer l'autre quand l'autre personne te demande de rompre et te rompt, euh, et, 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 et arrête la relation avec toi tu peux continuer quelque part à aimer l'autre en respectant aussi ce choix là du coup dans le fond j'ai presque envie de faire un article qui serait comment ne pas aimer et en fait les trois quarts des, des articles euh, qui en sortent ne parlent pas du fait D'aimer, mais de d'être amoureux. Je fais une différence entre être amoureux, qui est presque presque dans le mauvais côté, c'est un truc hormonal, et où c'est une personne qui vient rencontrer des traumas en toi, et t'as l'impression que voilà c'est de l'attachement, c'est de la dépendance affective. Mais en fait, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus. Même s'il y a une certaine magie de rencontrer la bonne personne, l'amour, c'est quelque chose qui se construit, qui se fait, qui demande des efforts, qui demande un engagement. Je pense que le mot-clé, et c'est ce que j'ai découvert, moi en tout cas, c'est que j'ai choisi à un moment de m'engager. C'était pas parfait et j'aurais pu continuer à faire les mêmes choses que j'avais fait depuis des années, à savoir me dire, bah j'en veux une qui soit plus ceci, plus cela, euh, moins de telle façon. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Normal, je cherchais un espèce d'idéal. Une fantaisie, quelque chose qui comblerait tous mes besoins, qui me comprendrait sans que j'ai besoin de m'exprimer, qui qui serait la meilleure sur tout. qui En fait, ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est un être humain qui est aussi prêt à faire un chemin d'engagement avec toi là où, euh, si toi, tu le fais aussi. C'est un jeu où tu n'es jamais sûr de ce que tu vas pouvoir gagner. Tu prends des risques, c'est prendre le risque d'oser s'engager, d'oser ouvrir son cœur en sachant que toi-même il peut très bien se refermer au bout d'un moment et, et que l'autre aussi en face peut peut-être à un moment choisir de se désengager. Mais la seule chose qui est sûre, c'est qu'en fait l'acte d'aimer pour moi, c'est choisir à un moment de s'engager, de voir ce qui se passe et d'aimer même quand on n'en a plus envie, de continuer à prendre en compte les besoins de l'autre et ses propres besoins, d'imaginer un futur avec mais aussi sans l'autre personne être capable de construire des plans, mais de vivre dans l'instant présent, de se remettre en question sans se dévaloriser, et de choisir de cheminer ensemble et séparément euh, dans ce petit bout euh, de chemin qu'on appelle la vie. Mais avec cette notion clé d'engagement, et je pense que la... <rire> j'ai longtemps été contre le mariage, je peux entendre dire que je veux me marier là tout de suite maintenant ou ce genre de choses, mais que la notion d'engagement dans le mariage chrétien aujourd'hui me parle. J'ai l'impression qu'il qu y a quelque chose dans cette notion d'engagement et dans le fait d'être un homme ou une femme de, de, de son côté, mais pour un homme de choisir à un moment <rire> de s'engager et de sortir de l'adolescence parce qu'on s'engage aussi avec soi-même et sa capacité à aimer. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode avec quelqu'un qui peut-être euh, te semble euh, avoir des idées fausses sur ce qu'est euh, qu'aimer, quelqu'un en couple. Là, je parlais vraiment du couple amoureux. Ça pouvait s'appliquer de façon à n'importe qui, à un associé business, à un ami, mais là, j'étais vraiment dans le couple amoureux. Et je t'invite aussi à me laisser un témoignage 5 étoiles euh, et à écrire un petit commentaire sur iTunes Podcast. Le, le but des témoignages, c'est de rendre le podcast plus visible et faire grandir la communauté des hommes sur un chemin intégral. Et, euh, et c'est ça le plus important pour moi maintenant. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye